0: Vous écoutez Moi chef d'entreprise, une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le millénial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite.
1: Salut JF, dans ce podcast, on va parler d'un sujet qui va réconcilier nos deux générations. Et on va parler simplement d'un sujet qui est issu d'une réflexion qu'on a eu tous les deux euh, basée sur une idée de sujet que tu avais et, et, et la perspective de nos âges et nos générations différentes et ce sujet c'est simplement de, de, de parler de comment aujourd'hui les choses ont évolué et on s'adresserait ici potentiellement à des à des chefs d'entreprise des entrepreneurs qui ont commencé leur entreprise il y a quelques années on va dire plus d'une dizaine d'années plus d'une quinzaine d'années mmh. et qui se sent peut-être un peu dépassé par les nouvelles technologies, par toutes les choses qui évoluent, etc. Et on ne va pas forcément parler de transformation digitale purement, mais on va avoir, euh, voilà, je veux, je veux que toi qui aujourd'hui a un esprit jeune et dynamique et entreprend, euh, je veux qu'on essaye de, de faire le pont pour les aider à, à mieux comprendre les règles du jeu aujourd'hui, euh, qui même si certains ne veulent pas l'entendre, ont évolué. Donc, euh, de, de quoi vas-tu vas nous parler Quelle est ta perspective là-dessus
0: Bonjour Max. Ben oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Euh, je vais euh, commencer la discussion en expliquant qu'effectivement, euh, quelles que soient les époques, en tout cas, que l'on a, c'est-à-dire que ce soit avant les années 2000 et l'avènement euh, du tout numérique ou de la communication numérique. Et puis euh, aujourd'hui, en, en 2021, ce qui se fait, euh, il y aura aussi quand même des constantes. On aura des choses complètement différentes. Mais il va y avoir aussi des constantes, et notamment des constantes sur... Euh, ben, quand on gagne de l'argent, ben, c'est dans la poche, et quand on en perd, ben, c'est dans la poche des autres. Ça, c'est quelque chose de simple. Et le but, quand on crée une entreprise, que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui, euh, c'est quand même de gagner de l'argent et d'en vivre. Autant faire se peut. Voilà, ça, ça, ça c'est un mot ancien, tu vois, par exemple. <rire> Mais c'est vrai que c'est important, effectivement, euh, de voir ô combien il y a eu une évolution et alors comment aujourd'hui quelqu'un qui a lancé son entreprise effectivement il y a une vingtaine d'années peut, euh, peut j'allais dire pas oui peut résister, non c'est pas résister moi j'irais plutôt s'adapter euh, aux nouvelles normes de communication, aux nouvelles normes de commercialisation aux nouvelles normes de, de marketing qui peut exister mmh. même si je pense que n'oublions pas une chose, c'est avant tout un business qui s'adresse à des humains versus à d'autres humains. Donc, quelque ouais. part, il va falloir aussi qu'ils comprennent. Alors, euh, je ne sais pas, tu as, tu as peut-être une vision différente un peu de la mienne aussi par Effectivement, à ça. je
1: pense que c'est intéressant de, de compléter ça parce que moi, je verrais bien une, un autre pan que le pan numérique, évolution, etc., etc., c'est l'aspect générationnel ou multigénérationnel. Parce qu'un truc que mmh. j'entends beaucoup aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis et moins en France, mais que je sais que ça existe aussi, c'est les 40 nerfs 45 nerfs 50 nerfs 55 nerfs 60 nerfs ça fait trop de nerfs mais c'est ces, ces entrepreneurs là ces chefs d'entreprise là qui ont du mal avec la jeunesse d'aujourd'hui et de toute façon je pense que ça c'est ça a été depuis toujours on a toujours eu du mal avec la jeunesse d'aujourd'hui mais je pense qu'ils ont du mal à se rendre compte qu'il y a plein de millenials euh, qui sont compétents et qui pourraient travailler pour eux mais que eux ils ont pas compris que le monde avait évolué et en gros la manière d'embaucher gérer des employés gérer l'emploi du temps gérer la production tout ce qu'ils font Dès 70 ans, c'est très bien, il y a 70 ans. Aujourd'hui, c'est plus adapté. Et ce n'est pas plus adapté à cause des millénials, c'est plus adapté parce qu'eux n'ont pas voulu évoluer avec le monde. Et donc, l'évolution, c'est dur, ça fait mal, c'est compliqué, on doit faire des compromis, etc. Et ce n'est pas comme on faisait avant et comme on a toujours fait, et ça marche très bien comme ça. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des mal embauchés, il y a des gens qui ont du mal à trouver de la main d'œuvre qualifiée, etc., etc., et en mmh. opposition à ça je vois l'autre jour j'ai vu une annonce pour quelqu'un qui a un, un pour du code pour faire du code c'est un mec qui devait avoir 35 ans et il disait euh, vous avez zéro compétence dans ce langage particulier de code mais vous savez un peu coder, vous avez au moins d'expérience on vous forme et c'est payé 60 mille balles l'année et vous avez ça comme avantage vous pouvez travailler de chez vous faites comme vous voulez si vous voulez venir au bureau venez au bureau et en fait tu as des entreprises qui sont en train de comprendre ce qu'il faut donner aux, aux employés pour qu'ils viennent et d'autres qui sont en train de, de comprendre Enfin, D'essayer de faire l'inverse en fait, parce qu'elles ont toujours fait comme ça. Et ça, c'est assez. Euh, je pense que ça fait aussi beaucoup partie de ça. C'est pas uniquement avoir un site internet et faire de la pub pour faire venir des gens euh, euh, et, et payer un abonnement chez SoLocal. Quoi. Ah
0: oui, Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai que. Alors, il y, y a plein de choses dans ce que tu as dit. Il oui. euh, y a des points sur lesquels je suis d'accord et il y a des points où je suis un peu moins d'accord. Ah. C'est pas plus mal. Alors, ah, bah oui Ah, bah oui <rire> Je suis entièrement d'accord sur effectivement euh, les personnes qui disent bah « Ben voilà, nous on faisait euh, comme ça il y a 40 ans, euh, la société a évolué, elle a créé, elle a monté, c'est bien, la structure, on gagne de l'argent comme ça. » Donc il n'y a pas de raison qu'on change parce que de toute façon, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis tous ceux qui nous disent que ce n'est pas comme ça parce que tout a changé, les clients, la méthodologie, le recrutement, euh, tout ça, c'est des cons. Bon, alors ça déjà, c'est mort. C'est là où je te rejoins complètement c'est que là on est sur une typologie d'entrepreneurs qui, euh, qui de toute façon quelle que soit la période hein, on pourrait prendre exactement cette translation d'âge euh, avec des entrepreneurs des années 40 versus ceux des années, euh, la nouvelle génération des années 70 qui arrivait sur le marché avec des aspirations qui étaient complètement différentes de celles ouais. qui étaient effectivement juste après la guerre ou juste avant la guerre. Donc le conflit générationnel on l'aura toujours ça, ça me... je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce qui fait qu'effectivement une boîte peut couler ça c'est clair et net. Moi je pars du principe, c'est ma vision un peu plus optimiste qu'un entrepreneur c'est avant tout quelqu'un qui est euh, qui est capable, en tout cas pour quelqu'un qui va porter sa boîte, qui est capable d'évoluer. Et c'est quelqu'un qui est capable de comprendre que euh, tout change, rien n'est inéluctable sauf les mathématiques. Et je reviens à mon introduction du départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y aura toujours le chiffre d'affaires, la renta et puis on fera l'un moins l'autre et on aura le bénéfice ou pas. Bon, mmh. ça c'est clair. Par contre, c'est les relations humaines, c'est la perception de la manière dont on vend le produit. Si dans les années 70, il suffisait de faire un long repas pendant 4 heures et puis sortir à moitié sous avec son fournisseur ou son client, et puis on se tapait dans la main et le deal était fait, c'est clair qu'aujourd'hui, à part un ou deux contre-exemples qu'on va nous donner, ça a clairement disparu. Et oui. encore plus avec la problématique du Covid. Oui. Et encore plus si en face de nous, on a quelqu'un, par exemple, le mythe de ma génération, en face de lui, un client de ta génération, euh, si on rentre uniquement sur je vais lui payer un bon repas et puis on va boire et puis ça va le faire, non, ça suffira pas. C'est clair. Moi, je le vois dans précis. les,
1: je le vois, ça je l'ai vu dans les méthodes de négociation des vieux roubards où en fait <rire> ils veulent jouer le jeu du vendeur de tapis parce que c'est ouais. dans leur code depuis le début, genre j'ai mon prix catalogue, je vais baisser le catalogue ». Alors qu'en fait, nous, ou en tout cas, il me semble que ma génération, oui, on fait de la négociation, on veut faire de la négociation il y en a qui ont été formés par les vieux roublards donc ils font comme ça parce que ça a toujours été fait comme ça et c'est genre des trucs traditionnels de, de métier de machin dans certains secteurs mais en vrai on a un problème on a besoin de le régler dit combien on met en fait dit le maintenant on y va go c'est parti quoi euh, mais oui ils ont tout un espèce de truc tu as un espèce, comme euh, comme quand on change de roi il euh, faut, faut couronner le roi ils ont un protocole il faut commencer par on dit ça ensuite on met à moins 25% puis en plus on met à 26 puis ils ont tout un protocole de dingue qui ont fait des, 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 des trucs de vente hyper compliqués. Et en fait, il dit, mais les gars, on perd des heures, là. Tout le temps qu'on a perdu exact. à faire de la négo, juste parce qu'il y avait une des deux parties qui avait envie de négocier. L'autre, elle, mmh. elle, elle était prête, quoi. Et, euh, et je te, te l'avais déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais il y a un, un deal que j'ai perdu euh, l'année dernière comme ça, parce que euh, le mec voulait négocier. En fait, il ne travaillait pas dans son intérêt, il ne travaillait pas dans l'intérêt de son entreprise, vraiment. Mais il voulait négocier. Et donc, mm -hmm. il était prêt à prendre une meilleure offre plus chère qui était moins dans son... En fait, qui lui faisait briller les yeux parce qu'elle lui apportait plus de cash. Mais au final, il mm -hmm. payait aussi plus de taxes directement parce qu'il avait plus de cash d'un coup. Euh, mais qui garantissait pas l'avenir de son entreprise. Enfin bref. Et juste parce que le mec avait envie de négocier, il avait besoin pour son ego d'avoir fait son cycle de négociation parce que c'est comme ça qu'on faisait à son époque. Et donc, c'est chaud parce que les gens, ils sont prêts à se blesser eux-mêmes pour respecter des trucs qu'il y a dans leur tête qui sont, comment dire, périmés, quoi.
0: Mais oui bon oui, bon mais... oui, tout à fait. mais, euh, mais là, là on est en face de ce que j'appelle un, un, un entrepreneur qui n'a pas évolué en fait. et, et alors je sais, genre, par contre je, je n'ai aucun ordre d'idée sur la proportion de, de ce qu'il y a. Mm. Mais c'est clair que moi aujourd'hui par exemple, je suis plus heureux dans la manière dont c'est commercialisé maintenant, c'est à dire on est plus straight to the point. On va directement à, à ce qu'il faut euh, on évite de faire de l'enrobage et du sur enrobage et tout ça moi j'ai mais peut-être que j'ai jamais aimé ça non plus foncièrement oui. et que euh, moi qui ai connu cette époque euh, d'espèces de ronds de jambe un peu où on était obligé d'aller les voir et c'était pénible et j'en pouvais plus et moi je préférais qu'on me dise ben bah non voilà euh, j'ai voilà voilà mon problème si vous m'apportez une solution ça m'intéresse s'il ouais. n'y a pas de solution, ça ne m'intéresse pas. Oh, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me parle comme ça euh, quand j'ai commencé à travailler à mes 25 ans. Ouais. C'est fantastique. Et aujourd'hui, on est un peu plus comme ça. Donc effectivement, là, on va avoir un conflit générationnel sur des anciens euh, entrepreneurs qui, vont, qui ne vont pas arriver non plus à comprendre qu'aujourd'hui, aller droit au but, ça n'est pas un manque de courtoisie. C'est tout ouais. simplement une recherche d'efficacité totale. Pourquoi parce qu'en parallèle de ça, effectivement, on est sur des marchés qui bougent tellement vite, qui changent tellement vite. Et les réglementations, euh, parfois, euh, sont à la traîne par rapport à la vitesse du marché ouais. à laquelle ça va il faut se réadapter. Donc, euh, oui, oui, il y a un décalage. Mais maintenant, moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs de, comme moi, c'est-à-dire de types qui ont, qui ont compris euh, que, un, déjà se former, c'est prioritaire. Deux, coller à son époque. Bah, c'est quand même drôlement mieux que, <rire> que d'avoir le sentiment de courir après un wagon qu'on n'arrive jamais à rattraper. Enfin, ouais. C'est horrible. Et, et trois, après, effectivement, après, il y a des choses quand même à respecter. C'est-à-dire que... J'aime bien l'exemple que tu as donné sur euh, les codeurs. Euh, mmh. L'entrepreneur qui est jeune, dynamique, qui est une start-up, qui a dit « Ouais, moi, j'ai compris le marché, euh, je te forme, même si je te paye super bien. » Ouais. Maintenant, je ne suis pas persuadé que ça s'adapte à tous les marchés. Ça explique pourquoi. Parce qu'effectivement, le marché oui. du code est un marché qui est complètement déficitaire en termes de compétences. Tout à fait. Tout à fait. Mais
1: si tu demandes à un mec qui fait de la fabrication de, de remorques en aluminium et en acier, il va te dire qu'il ne trouve pas de soudeur. <rire> et pourtant, il n'est pas prêt à, so à sortir l'armada, pour, comme on en parlait la dernière fois, pour, euh, entre nous, en privé. Il n'est pas prêt à sortir l'armada pour débaucher ou pour former des, des gens euh, tu vois, qui ont... Ouais. On n'est pas dans une initiative, euh, certains sûrement parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de prendre un aspect trop social ou je sais pas quoi, mais il y a un moment donné où il faut sortir les émotions de tout ça et l'objectif c'est de pouvoir produire. Et pour produire et pour être compétitif, il faut les, la meilleure force de travail, la mieux formée. Et, et, et il faut surtout de la force de travail, sinon tu ne pourras ni produire ni être compétitif. Et donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le marché du code parce que, Enfin, du code ou certaines nouvelles techs comme ça où tu, demain oui. tu peux monter une école et, et c'est de la dinguerie comment ça va vite euh, oui. et c'est pareil, c'est des choses, des marchés qui à l'intérieur d'eux-mêmes évoluent très très vite avec les nouveaux langages, les machins, les nouvelles plateformes les nouvelles technologies, les nouveaux trucs maintenant, et c'est aussi tiré par des start accessoirement qui pour certaines ont pour l'instant peu à faire de la rentabilité puisque quelqu'un qui verse de la thune dedans euh, comme si c'était illimité donc c'est mmh. difficilement comparable mais bien évidemment euh, c'est pas, pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'on a cette espèce d'incompréhension entre les gens qu'on embauchait il y a 20 ans ou euh, enfin peut-être pas il y a 20 ans mais il y a les années précédentes où, de plus en, où on était plus dans ce cas de wow j'ai mon CDI, je reste dans mon CDI toute ma vie aujourd'hui c'est pas rare d'avoir, et donné un exemple euh, c'est pas rare d'avoir plusieurs carrières. Et, et c'est pareil pour moi. Et donc, le problème, c'est que si on comprend pas ça, aujourd'hui, quand on emploie, on, et qu'on comprend pas le nouveau mindset des gens et de cette génération, c'est super mmh. compliqué de les, de les faire travailler. Et ça marche dans l'autre sens aussi, parce que je disais un post le jour sur LinkedIn assez intéressant, où le mec disait qu'il avait voulu embaucher un cinquantenaire dans une boîte où il n'y a que des jeunes. Et, et il avait eu des, des pushbacks de ouf parce que. bah toute l'équipe, tout, les gens ne voulaient pas, quoi. le RH ne voulait pas, parce qu'il n'allait pas s'adapter à la culture, parce que machin, etc. etc. Et donc, il y a cette espèce de trou générationnel où j'ai l'impression qu'on est en train de mettre d'un côté les jeunes, d'un côté les vieux, et on ne fait pas un mix. Et en, en gros, personne n'essaie de se comprendre pour travailler ensemble, alors que la force, c'est travailler ensemble.
0: Ouais, tu as entièrement raison, mais euh, dis-toi une chose, c'est que moi, je l'ai toujours connu, ce que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que ah oui, moi, je quand, dis pas quand que je, je un suis rentré dans une hein. boîte... Euh... Ah ouais, 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 voilà, c'est ça, ouais malheureusement, c'est transgénérationnel et pourtant, je suis euh, vraiment persuadé que, euh, alors si on recrute, alors là, je vais reprendre ton exemple du code, si on recrute aujourd'hui avec une, une psychologie, alors à part pour des métiers où on a besoin d'une technicité extrêmement forte, je pense que la personne qui a dit « viens et on t'apprend le code », c'est qui sait que la personne a les capacités euh, mmh. ou a des bases déjà qui vont lui permettre d'acquérir rapidement le code mais si on est sur des métiers ultra spécifiques qui, par exemple, pour devenir un excellent, euh, euh, je ne sais pas, dans un métier d'artisanat, il faut une dizaine d'années de pratique avant de devenir un excellent artisan dans ce domaine. Je ne parle pas mmh. de choses simples, hein, je parle de choses compliquées. Mmh. Par exemple, un ferronnier d'art qui va faire des descentes d'escalier, ça, ça ne peut pas s'apprendre en six mois. d'accord mmh. on, peut, on peut apprendre à faire des choses beaucoup plus simples, mais ça ne s'apprend pas. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, la plupart des entrepreneurs de cette génération la mienne ont tout intérêt aujourd'hui quand ils recrutent à shifter l'ancien mode je m'explique, mmh. à penser plus sur quelles sont les valeurs potentielles de la personne est-ce que la personne qui est en face de moi a l'état d'esprit idéal que je recherche pour s'adapter à ma philosophie à ma façon de travailler au type de métier et même s'il a un déficit technique je sais que par la vo bonne volonté qu'il va y mettre il va pouvoir y avoir et ça, ça oui c'est un vrai shift par ouais. rapport à l'ancienne génération dans et la mesure il faut du possible les, tu, les recrutes, en
1: fait. tu recrutes l'humain et pas les compétences c'est ça que tu veux dire ouais, Sel tu recrutes selon le contexte plus... évidemment parce que mais en gros tu veux, pas oui. le, tu veux pas le meilleur vendeur de France si c'est si un très très mauvais humain et qui va plomber tout le reste de l'équipe et qui vont le chiffre de vente global vers baisser quoi
0: Exactement. Je ne veux pas un tueur si dans ma boîte, on n'a pas d'un esprit de tueur. Mmh. Je veux quelqu'un, si, si dans ma boîte par exemple, on, on considère que le SAV est aussi important que la vente, je veux quelqu'un qui aura plus une méthodologie, on va dire, de chasseur-éleveur, mais en tout cas il y aura vraiment un mix des deux. C'est-à-dire que il ne sera pas là juste pour faire signer le client et se casser. Non. Mmh. Si par contre, on a une boîte qui fait du one-shot, oui, là il me faut un chasseur pur. Mmh. Voilà. Et ça, souvent, les entreprises ont du mal à, à, à comprendre ça, en fait, les anciennes, parce que elles pas, les anciennes n'ont pas travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'avatar, ce qu'on ouais. appelle aujourd'hui la philosophie de l'entreprise quand on oui, dit TPE, la philosophie de l'entreprise.
1: Oui, c'est pas... vrai que ça, c'est un... un facteur aussi énormément aujourd'hui dans, l... dans, l... dans transformer son entreprise pour l'adapter euh, à... aujourd'hui, au marché d'aujourd'hui euh, dans, dans tous mmh. les niveaux, pas uniquement le marché avec ses clients, mais aussi le marché de l'emploi et autres. C'est de, de savoir quelle est la vision, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Et effectivement, quand on est plombier, euh, ou, ou même certaines entreprises, hein, des grosses entreprises, je ne sais pas, un exemple que j'adore, c'est euh, ceux qui font le, le fluide pour les vérins ou la graisse pour les, pour les vérins des tracteurs, en tout cas ça. <rire> Tiens, quel, pour quelle est ta mission euh, Bah écoute, euh, je fais, je, voilà quoi. Je dirige la boîte, <rire> qui est peut-être même la boîte familiale. Mais malgré tout, mais malgré tout, comme tu l'amènes, c'est important d'avoir cette réflexion parce que même si elle paraît absurde et, et même pour nous certains jeunes, hein, ça paraît absurde, parce que c'est absurde. Euh, je vais changer le monde avec mes vérins fluides Non, je veux dire, enfin voilà quoi. Calme-toi. Mais la vérité, quand tu analyses le truc, c'est que si on fait du verre à fluide de merde, les paysans ne peuvent pas travailler. S'ils ne peuvent pas travailler mmh. chaque jour, ils perdent de l'argent. Euh, mmh. S'ils perdent de l'argent, bah, eux, ils sont dans une mauvaise posture. Mais surtout, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire la récolte. Donc, ça veut dire que les productions ont du retard. Et En fait, c'est l'effet euh, papillon ou l'effet domino. Et donc, c'est intéressant oui. de voir comment on contribue quelque chose à son entreprise aujourd'hui, comment on contribue au monde. Et, on a, et ça, c'est très français aussi. On a cet aspect cynique, tu sais, de « oui, mais je suis juste plombier ». Ouais mais c'est hyper important plombier. Est-ce que tu es un plombier que quand on t'appelle et que tu viens ou t'envoies un de tes gars faire un débouchage de toilette ou autre, est-ce que c'est quelqu'un qui va être genre super aimable, super sympathique Et donc du coup tu pas juste plombier, tu viens, tu viens aider quelqu'un qui a un problème et tu rends ce problème, je ne sais pas, admettons il a bouché ses toilettes, il y a plein de caca est-ce que tu vas quand même, même si c'est dégoûtant, même si c'est pas agréable, même si, est-ce que tu vas quand même gérer ce problème avec le sourire Et, et, le... et là, c'est même pas du service client. Au final, c'est quel est ton impact Et donc tout ça, si on retrace le chemin du moment où mmh. tu interviens à déboucher les toilettes avec le sourire, en expliquant ce que tu fais, en étant didactique, pédagogique, en ayant ton pantalon qui est remonté jusqu'en haut et on voit pas la des fesses quand tu te baisses pour baisser. <rire> tu vois Non mais ce genre de truc, de la bonne tenue, quoi, parce qu'on voit pas beaucoup. Hein. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de plombiers, il y en a aucun qui avait la bonne tenue. Euh, quand je dis à bonne tenue, c'est d'où l'intérêt d'avoir une salopette. Pas la salopette, hein, mais et donc au final, quand tu réfléchis à tout ça et que tu remontes la chaîne, tu te rends compte, ah ouais, mais en fait, notre mission, c'est pas juste réparer des trucs, c'est réparer des trucs en ayant un impact positif sur nos clients, en faisant en sorte qu'ils aient envie que leur, leur tuyau casse pour qu'ils nous rappellent, même si c'est payant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et donc ouais. effectivement, ça peut être absurde comme réflexion. Et, et moi, alors, je suis le premier à penser que c'est absurde et inutile et stupide et qu'on a autre chose à foutre, je suis le premier à, à, à penser ça. Euh, émotionnellement, mais rationnellement, non, c'est rationnellement, c'est ça fait sens. C'est un truc, si tu n'as pas de mission, vision et que du coup tes employés, comment tu peux pas aligner tout le monde au diapason, quoi. Euh, donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment effectivement une des choses que tu as raison. On ne trouve pas dans des entreprises qui sont plus âgées euh, et qui n'ont ouais. pas évolué dans ce sens là parce que personne leur a dit, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils s'en préoccupent pas, etc. Mais c'est des choses qui peuvent être des barrières pour. Bah, les relations extérieures, intérieures, etc. etc. Euh, et du coup, on, on va, je ne vais même pas te laisser parler parce que je, je ne t'autorise pas. Euh, on va, ne on va pas faire trop long. On va <rire> préparer des bons conseils. Voilà, voilà, voilà les jeunes, comment sont aujourd'hui. <rire> okay, les jeunes, ils sont structurés. Tu vois les jeunes, ils sont structurés. <rire> ils n'approchent pas de la retraite, donc ils savent qu'ils ont encore des années à travailler. Euh, donc nous, on n'est pas « Ah oh, ouais, on verra, machin okay ». Donc là, c'est important, JF, on a un pharma. Et là, c'est la fin de la première partie. On va passer à la deuxième partie dans laquelle tu vas nous donner toutes tes astuces pour que euh, les vieux entrepreneurs, euh, dans leur âge, deviennent des jeunes entrepreneurs dans leur business et dans leur tête.
0: Ça marche. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: J'y JF dans cette deuxième partie. Comme d'habitude, on va donner des astuces on va donner des, des choses pratiques. Euh, et on va commencer tout simplement par un petit euh, comment on dirait aux états unis un blanket statement ou du moins euh, un, mmh. euh, on va dire un truc euh, en priorité un préambule voilà c'est un préambule qu'on dit et donc ce préambule qu'est ce que c'est jean-françois
0: en fait le préambule est très simple c'est que pour moi je trouve que les anciennes entreprises sont en fait des pépites en devenir et pourquoi je dis ça parce que euh, ça rejoint exactement ce qu'on disait en première partie l'évolution technologique, les changements de mentalité, l'évolution de, de tout ce qui s'est passé depuis qu'on a créé, de, par exemple les boîtes qu'on a pu créer quand j'avais une vingtaine d'années, aujourd'hui enfin, on trouve tous les deux, quand on, quand on regarde ce que l'on rencontre, il y a un potentiel monstrueux, complètement inexploité, mmh. parce que les gens sont complètement euh, bloqués dans leur tête. Et c'est en ça que je dis que ce sont des, des futurs pépites en devenir, parce qu'il y a une richesse incroyable euh, à aller chercher. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, il y, y, y a deux choix à faire. Et euh, justement, euh, je vais te laisser euh, la parole pour nous expliquer quels sont ces deux choix à faire, puisqu'on en a discuté préalablement. Mais c'est deux choix stratégiques.
1: Effectivement, il y, y a deux choix stratégiques quand on, euh, ou, ou qu'on soit en entreprise, même en bon, quelqu'un qui s'est lancé la semaine dernière, c'est pas vraiment le sujet du podcast. Mais il y, mmh. y a deux choix. Il y a deux. C'est même pas des choix, c'est plus deux directions qui vont, qui vont s'avérer euh, possibles. Mmh. Soit la boîte, elle meurt, soit la boîte, on la revend. Il n'y a que deux choix. Parce qu'à un moment donné, la... enfin, mmh. où la... quand je dis on la revend, c'est où on la transmet, d'accord oui, euh, oui. Mais c'est soit faillite, soit transmission, soit par une vente, soit par un lien familial ou un employé, ou revente à ses mmh. employés, ou... etc. Il euh, et faut bien comprendre une chose aujourd'hui, c'est que, quelle que soit votre charge de travail, est-ce que vous êtes toujours en train de faire de l'opérationnel ou de diriger la boîte le niveau de la boîte, est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle ne marche pas, etc. Si vous n'en prenez pas soin et que vous n'avez pas une stratégie, que vous n'avez pas décidé ce que vous voulez en refaire, c'est-à-dire la revendre, peu importe à qui vous la transmettez, ou alors la fermer quand vous ne pourrez plus, euh, vous avez un problème. Parce que si vous n'en prenez pas soin et qu'elle doit fermer, soit par à cause de faillite, soit parce que vous n'avez pas prévu et que du coup bah, on va naturellement vers euh, plus personne ne peut reprendre après vous, parce que vous avez rien documenté enfin bref tout ça et je parle même pas du fait que vous pourriez avoir un accident et que ce serait soudain mais s'il n'y oui. a pas de situation de reprise ou de revente qui sont prévues et qui sont déjà commencé à amorcer parce que c'est ce c'est pas en claquant des doigts il y a quand même un travail à faire euh, à ce moment là vous, vous êtes un petit peu euh, ça, ça va pas le faire quoi parce que vous allez perdre toutes vos années de travail et quelqu'un qui a bossé 20 30 ans sur sa boîte qui a une boîte qui marche peut-être très très bien et qui ne prévoit pas de, de s'en éloigner, de ce qu'il va la revendre, de ce qu'il va la transmettre et comment ça va se passer. Et de commencer à faire en sorte que dans la boîte, tout s'aligne pour que ça puisse se faire correctement et, et en sortir le maximum de valeur. Bah, votre boîte, elle voudra soit moins, soit plus, soit euh, c'est vous qui allez devoir payer pour euh, faire la liquidation. Quoi. Donc, il est important euh, de savoir où vous voulez aller et de comprendre qu'il n'y a que deux issues, c'est la transmission ou la mort.
0: Voilà. Ouais. c'est très juste c'est radical mais, euh, mais c'est tellement voilà. vrai malheureusement euh, lorsqu'on arrive à, ben, en, fait, en, en fin de carrière comme on dit enfin en tout cas en fin d'activité il n'y a pas d'autre choix et pourtant je le répète euh, la plupart des entreprises qui ont commencé et qui ont passé les différentes années de crise mm -hmm. ont en leur sein de vraies pépites potentielles une potentialité fantastique encore faut-il que les gens acceptent de se transformer ouais. et acceptent justement euh, et c'est là où on va arriver dans le premier type que je vais te laisser des... des présenter, c'est accepte euh, bah de, de faire certaines choses. Alors, je te laisse euh, présenter ces choses. Qui a à faire ouais. en premier conseil
1: Effectivement, à la base, j'avais plus accès à ce conseil quand on a discuté ensemble sur l'aspect euh, humain, et où au final, on a une déconnexion, on en parlait, alors j'ai expliqué pendant pas mal de temps, on s'athétise, mmh. parce que sinon les podcasts durent trop longtemps, mais... Où il y a cet <rire> aspect où quand aujourd'hui on est un vieux entrepreneur entre guillemets, ou plus, plus âgé, euh, ou même des jeunes qui ont un mindset tout cassé. On comprend pas le jeune qui arrive et qui euh, paraît prétentieux parce qu'il veut pas faire un job pas terrible euh, il veut pas commencer en, on va faire simple il veut pas commencer en bas de l'échelle alors mmh. que euh, il a aucune compétence et si et ça etc machin et puis, ils ont des, ils ont des demandes extraordinaires et donc moi ce que j'expliquais et, et, et ce que ce qui est ce que je pense qui est important de comprendre dans ce problème là c'est qu'il faut mettre vos émotions en tant que chef d'entreprise de côté Surtout que des fois, c'est des, des conversations qui touchent à l'argent et donc, ah, là, ça, ça, ça pique dur. Il faut mettre ses émotions de mm -hmm. côté, il faut essayer de comprendre ce que vous avez en face de vous. Et en aucun cas, j'essaye de vous dire qu'il n'y a pas d'incompétents jeunes euh, qui ont aucune rigueur, aucune éthique de travail et qui sont en plus insolents. J'en ai eu euh, et je leur ai expliqué. Soit tu es très, très bon et tu as le droit d'être insolent, soit il faut que tu droit d'être insolent parce que là, tu pas très, très bon. <rire> Donc, ça, c'est absolument d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à généraliser, et c'est normal parce que le cerveau de l'humain, généralise, c'est comme ça qu'on traite l'information. On a tendance à généraliser, à dire les jeunes, ah, c'est des bons à rien, ils valent rien, etc. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les choses ont évolué. Et plus l'évolution technologique évolue, naturellement, plus on n'est plus dans la situation où il y a 10 ans, on vous disait, 20 ans, 30 ans, on vous disait, tu vas balayer par terre, tu vas être payé le moins cher qu'on peut te payer, et, et voilà. Et en gros tu as un job de merde important mais pour des jeunes d'aujourd'hui, un job de merde les gens ils ont pas envie de faire ça et la raison pour laquelle ils ont pas envie de faire ça c'est parce que ils ont pas euh, ils, ont, ils ont pas fait toute l'éducation le machin les trucs les bidules pour eux aller faire un job qui a pas l'air terrible pendant qu'ils ont des potes qui font des trucs extraordinaires ou qui sont en train de faire leurs propres trucs etc donc on a cette espèce de d'ouverture et de « on connaît plus de gens, on voit plus de choses, on a plus de possibilités, on peut changer plus vite » et tout va plus vite de manière générale grâce à la technologie. Et donc, ça devient plus compliqué d'accepter des conditions qui sont des conditions, au final, qui sont plus obligatoires d'être aussi mauvaises comme ça aujourd'hui. Maintenant, ça peut aussi venir, par exemple, on ne va pas trop rentrer dans l'aspect recrutement, mais ça peut aussi venir de quelqu'un qui explique pas pourquoi balayer tous les jours l'usine, c'est très important et que tu vas être payé pour ça et que même si c'est en bas de l'échelle, mmh. tu comptes et c'est important que tu sois là et voilà pourquoi c'est important que tu le fasses. Euh, bon, si on était vraiment très intelligent, on ferait comme les, on ferait comme les, euh, comme Toyota où on balayerait tous l'usine le matin, incluant le PDG. Mais bon, on va pas commencer à faire des, des folies. Euh, <rire> mais ce qui est important à ce niveau-là, c'est, je pense, pour synthétiser ce conseil, c'est de dire que vous ne vous comprenez pas. Et c'est pas la faute des jeunes, c'est pas votre faute, mais c'est plus votre faute que la faute des jeunes. Pourquoi Parce que vous avez l'âge, vous avez en théorie la sagesse. Mais sans, plus je grandis, plus j'apprends que c'est faux. Euh, et donc vous êtes censé pouvoir être capable de mettre vos émotions de côté pour essayer de comprendre la personne que vous avez en face de vous et où est-ce qu'elle a juste où est-ce qu'elle dit des choses que vous comprenez pas encore et que peut-être qu'elle a raison et où est-ce que c'est totalement absurde et effectivement là ça vaut pas le coup de se prendre la tête parce que sinon réagir que émotionnellement et que par rapport à vos références de ya x années ne fonctionnera pas euh, moi je l'ai vécu en tant qu'employé aujourd'hui je suis employeur et je vois que j'avais raison donc fuck voilà euh, mais il est très important parce que sinon vous, vous êtes perdant et ça, et ça vaut aussi pour les jeunes qui veulent embaucher des vieux euh, ça vaut dans tous les sens le, posez vous et comprenez vous et posez des questions favorisons le, le dialogue alors ça marche pour tout bien évidemment mais favorisons le dialogue avant d'essayer d'avoir des, des idées préconçues et de dire et de voilà ce que ça ça ne fonctionnera pas et ça va vous empêcher de retirer le, le plein la pleine capacité de la personne que vous allez embaucher ou à qui vous travaillez quoi. Euh donc ça c'est bien sûr cette réflexion là comme le sous-entendait jean-françois elle s'étend à plein d'autres choses et donc c'est là où toi jf tu peux nous parler d'une autre chose qu'en général on ne fait pas beaucoup parce qu'on est souvent devenu comment dire chef d'entreprise par erreur ou par évolution ou par euh, voilà on ouais. a rarement en début on a commencé peut-être plombier comptable j'en sais rien quoi puis maintenant on a 15 ou 30 personnes sous ses ordres ou, ou un peu moins et ça a évolué mais c'est un peu en dehors de notre contrôle dans une certaine mesure et donc toi tu as une solution et qui est pareil, qui est un truc que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre, mais, euh, mais, mais,
0: mais c'est important. Oui, c'est se remettre en question, c'est comprendre que l'on a commencé dans un monde X et qu'aujourd'hui on a évolué vers un monde qui tourne sous Y. Et que, euh, on revient, je reviens un peu à ce que tu disais au début, c'est soit on meurt, soit on avance. Hein. Mmh. Et, et moi je préconise toujours de se former pour avancer, de se mettre à niveau de s'intéresser à d'autres choses, d'essayer de comprendre. Donc là, on a abordé la partie psychologique qui est très importante parce que une entreprise, c'est essentiellement aussi des relations humaines, que ce soit avec les clients, que ce soit avec ses propres salariés en interne, mais c'est de la relation humaine. Et c'est très important de comprendre la nouvelle génération ou la régénération intermédiaire pour ne pas effectivement avoir des conflits stupides qui font perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Donc un, c'est se former. Deux, c'est aussi accepter de changer. C'est-à-dire que se former, c'est une chose. Mais si on dit « Ouais, enfin, je me suis formé là-dessus, mais bon, c'est vraiment con parce que moi, à mon époque... » Non, mm -hmm. non, non. Si tu te formes, laisse le changement infuser en toi. Laisse faire que ça va forcément t'améliorer. Ça ne peut que t'améliorer. Ça ne va pas te, te faire du mal que de te former. Enfin, yeah. ou, alors si, ou alors tu te formes vers des choses immondes. Mais auquel cas, là, on ne va pas revenir là-dessus. mais En tout cas, voilà. En tant qu'entrepreneur... Euh, Intéressez-vous aussi à autre chose que votre propre domaine d'expertise. Si vous êtes dans un métier d'immanuel ou un métier euh, même, même intellectuel, par exemple, même si vous êtes un consultant, que vous adorez écrire pendant des heures des pages de consulting, des tas de trucs comme ça, machin, ça ne suffit pas. Intéressez-vous à la gestion de votre entreprise. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de cette entreprise Et en fonction de ce que vous voulez faire quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre Et est-ce que vous avez ces moyens en interne ou pas Est-ce que vous devez vous former, vous Ou est-ce que vous devez recruter des gens Donc toujours, en, en gros, ça pourrait dire, ce deuxième conseil, c'est euh, remettez-vous en question.
1: Mmh. Ouais, je ça ne veut que pas dire...
0: Euh...
1: Non, mais c'est bien, se, se remettre en question, c'est bien après se, se former. Euh, je reviens juste sur l'aspect générationnel, euh, et donc d'avoir des, des plus jeunes, etc., une chose qui est très importante qui, qui, qui peut être intéressante, tu vois. Je prends un exemple concret comme euh, je sais pas, TikTok, euh, mais dis bon, d'ici à ce que le podcast sorte, TikTok, ça se jamais <rire> passer une date. Non, euh, pas ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y, y, y a en fait il une, une équation qui est très simple au final et qui se résolverait presque toute seule. Mais tu sais, chaque année, ils ont les stagiaires de troisième qui viennent, ils ont enfin plein de trucs comme ça, euh, genre euh, ouais. un peu obligatoire, ils servent un peu à rien, mais en vrai, moi. C'est, comment dire, tu as la chance d'avoir le meilleur consultant en digitalisation possible, ou en tout cas pas en digitalisation, mais tu as de la chance si tu peux embaucher des plus jeunes, si tu es capable de les écouter et de ranger ton ego, et surtout de faire sens de ce qu'ils disent et de l'appliquer, de le transformer, de le mettre dans une, une, une considération pour l'entreprise. As la chance d'avoir les gens qui sont qui ont littéralement le pouls sur la technologie, les qui sont, qui sont à, à la sortie de l'usine de chaque technologie, quoi. Mmh. Et donc aujourd'hui, si tu as 50 balais, embauche deux gamins de 18 ans, un homme euh, et une femme, et, 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 et vois comment ils peuvent, même s'ils sont naïfs, même s'ils vont pas du tout te dire comment ça peut fonctionner pour ton business et comment ça peut s'appliquer, ou certains seront peut-être plus euh, avertis, mais tu vas voir comment eux ils se comportent. Ou si tu as des gamins, enfin, des gamins, mais tu vois leur truc. Et au lieu de, de rester là en Oh, je ne comprends pas cette génération, je ne comprends pas ce qu'ils font. Oh, mon Dieu, mon chien. » comprend comprends qu'en en fait, plutôt que d'embaucher des consultants en digitalisation, ou avant de nous embaucher en tout cas, parle avec eux. Parce qu'eux, ils savent l'avenir de, des 5 des ans qui viennent. C'est eux qui ont déjà l'avenir. Ils font l'avenir. Et donc, si tu fais des stratégies qui viennent de tes enfants-là, tu as de l'avance parce que tous les autres, ils sont sur les stratégies de il y a 10 ans. Euh, euh, qui sont... et, et ça, c'est juste énorme. C'est juste mmh. énorme. C'est comme euh, je fais toujours la blague à ma femme. Je dis comment tu fais pour propager euh, comment tu fais pour propager une maladie C'est pas compliqué. Tu la mets dans une école. Euh, <rire> exemple les poux, Exemple euh, voilà. Bon le coronavirus c'est un mauvais exemple parce que pour le coup ça va. Les enfants on est c'est plutôt. Euh, ouais. Donc exact. mais, mais c'est le truc au final si tu veux aujourd'hui propager un truc il y a une population qui est extraordinaire. C'est la jeunesse. Ils ont le temps. Ils ont vraiment que ça mmh. à foutre. Euh, quand tu vois que tu as des chaînes sur YouTube ils testent des jeux, des, des jeux ils déballent des jeux, ils testent des jeux, et ils font des millions de vues et les gamins ils re-regardent ça, ils re-regardent ça et tout et donc au final, si tu peux avoir cette espèce de jeunesse pure euh, tout juste sortie du, de la ruche scolaire c'est un gros avantage, même s'ils viennent que pour un stage de 3 jours mais tu sais quoi, tes PDG prend 3 jours pour écouter ce qu'ils ont à dire Prends trois mm -hmm. jours pour voir comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'en fait, tu vas apprendre des milliards de trucs qui peuvent sauver ta boîte, qui peuvent te faire prendre un avance considérable sur tous les autres qui considèrent ça comme des stagiaires à photocopie. Quoi. Enfin bref, c'est un exemple de comment, de façon pratique, on peut profiter de quelque chose qui paraît à la base être potentiellement un désavantage générationnel ou un, un inconvénient euh, de manière générale. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Bon, là, effectivement, on est sur euh, des gens qui ont déjà euh, un mindset d'ouverture parce que quand tu recrutes oui, euh, des jeunes qui sont sur TikTok... C'est que déjà tu mets ton entreprise sur la dimension numérique, mais alors euh, ouf, j'ai as, déjà as, as franchi beaucoup d'étapes. Ouais,
1: là j'ai peut-être un peu. Il y en a, il y en a qui savent même pas ce que c'est TikTok. Euh, alors c'est une euh, c'est une plateforme sur laquelle on poste des vidéos euh, et on voilà. scrolle vers le haut. C'est comme Facebook aujourd'hui, mais sauf qu'à la place des posts, vous avez des vidéos en, à la taille de l'écran et voilà. Bah, si vous savez pas ce que c'est un smartphone, là je peux pas vraiment vous aider, mais
0: euh... non, va enfin, bon, monsieur quand même. <rire>
1: Mais nous on est euh, sur TikTok, Gévaire, voilà. le podcast. Hein, on est sur TikTok, hein, sache. Ah bah ça bien sûr. Pas mal.
0: Bah, très bien. <rire> Top. Qu'est-ce euh... qu'on a un troisième conseil
1: après ce, après
0: mon, mon coup de bouche Oui, oui, conseil Moi le troisième conseil, j'aimerais leur dire aussi, faites un point sur ce que vous voulez vraiment. Je reviens toujours là-dessus, mais c'est mais c'est grandiose, mais c'est ouais, primordial. Et c'est
1: chiant Mais c'est primordial. Ouais. ouais.
0: On est d'accord. Et c'est fait un point, c'est-à-dire que quel que soit l'âge que vous avez. Sortez la tête de la machine à laver. Comment
1: Sortez la tête de la machine à laver et faites le point. Ouais.
0: Ben, ouais, ben ouais, ben ouais, vraiment, vraiment. Parce que c'est. Si, si vous n'avez plus, plus d'énergie, en gros, ce que je veux dire, mmh. c'est si, si vous n'avez plus de jus, si vous n'avez plus d'énergie, alors revenez au, <coughs> aux deux conseils qu'on vous a donnés en début. Soit vous vous laissez mourir et il n'y a pas de honte. Ça vous appartient, c'est votre business. Vous faites ce que vous voulez. Soit vous avez envie d'en faire autre chose et vous voulez le vendre euh, ou le transmettre, auquel cas, il va falloir le préparer. Il va falloir le rendre joli. Même si pour le transmettre, il faut le préparer à la transmission. Parce que vous allez mmh. transmettre forcément à quelqu'un de plus jeune. Si vous le vendez, il va falloir en tirer la plus forte valeur ajoutée. En tout cas, si possible. Mais euh, voilà, il y a cet intérêt-là. Donc vraiment, définissez quels sont vos objectifs de vie là, dans les 5 à 10 ans qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous avez envie de rester petit, restez petit, mais alors restez petit de manière rentable, une manière efficiente ou de manière à, à moins travailler, à, vous, à commencer à vous reposer, à vous préparer à une pré-retraite. Je ne sais pas, mais définissez. Je dis toujours à mes enfants, euh, ne soyez jamais le bouchon sur la mer. C'est-à-dire arrêtez de, 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 de flotter au gré des vagues et de ce que vous rencontrez. Je préfère qu'à la vous preniez plusieurs vagues dans la tête et que vous, preniez quelques, quelques, vous avaliez un peu de flotte. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous, allez, vous avez donné une direction, vous faites quelque chose. Ou alors, retirez-vous de l'eau et allez marcher ailleurs. Faites, -vous, faites autre chose. Mais ne restez pas à flotter, là, à attendre que ça vienne. Il n'y a rien de pire pour ça. Et souvent, les vieilles entreprises ouais. euh, capitalisent toujours sur une ancienne, une ancienne méthodologie, une ancienne façon de faire. Et dès qu'on aborde la, 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 la proposition de transformer ou de les accompagner, ils disent « Ah, oh, ben non, mais c'est compliqué. Oh, ben, J'y arriverai pas. Ben, » ok, bah alors euh, te plains pas que tu gagnes pas plus et ainsi de suite Donc, voilà. oui, ils, ils attendent, moi,
1: il y en a beaucoup malheureusement par absence de choix ou enfin, enfin ça c'est un, un gros piège que moi j'ai appris en grandissant c'est que des mmh. fois tu fais pas un choix mais en fait ne pas faire un choix c'est faire un choix euh, et là en ne faisant oui, pas aussi, le choix c'est choisir de mourir ou alors d'attendre qu'ils reçoivent un courrier de nous euh, ou de de notre équipe pour racheter leur entreprise euh, mm -hmm. et que derrière ils nous disent euh, ah, je veux la vendre un million alors que ça vaut pas un million euh, <rire> ça, <rire> tout le monde veut vendre un million <rire> oui. donc c'est ce truc là de prenez les devants et, et moi je dirais mettez de côté l'argent mettez de côté oui tout le monde a besoin d'argent peut-être que votre situation elle est pédale ou peut-être qu'elle est idéale mais mettez de côté oh, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ah oh, non je peux pas vendre ah oh, non je peux pas arrêter ça parce que je vais pas pour gagner de l'argent ou faut que je trouve autre... Ouais. mettez de côté tout ça posez vous la, des questions par rapport à vous ce que vous voulez mmh. votre vie parce que vous êtes plus proche de la fin de votre vie théoriquement que moi et même moi je me pose la question posez vous des questions, qu'est ce que vous voulez faire qu'est ce qui vous comment vous allez profiter des années euh, parce que travailler toute sa vie pour profiter de rien ça n'a pas grand intérêt si vous pouvez pas profiter parce que financièrement c'est pas possible à ce moment là c'est là qu'il faut nous appeler euh, parce que c'est pas normal et donc, on vous aidera à, à, à y voir plus clair et, à, et à, à trouver quelque chose qui va être plus propice pour vous. Euh, mm -hmm. à, à transformer, s'il y a besoin de transformer, si c'est ce que vous voulez faire. Ou être quelqu'un qui peut peut-être reprendre des transformer. Et vous, vous partez dans le soleil, le vent, tranquille, euh, sur la plage. Mais ce qui est important, c'est de prendre une décision en mettant de côté votre sécurité financière et l'argent et votre situation financière personnelle. Parce que continuer un truc qui ne vous va pas, qui vous rend malheureux, qui vous stresse, qui vous. Euh, vous en avez marre des jeunes, justement. Vous en avez marre de ci, de, de ça, des, des remorques mmh. mal soudées ou j'en sais rien quoi ce que vous faites. Ça ne sert à rien si c'est juste pour l'argent parce que vous pouvez trouver plein d'autres solutions. Vous pouvez travailler peut-être deux ans là sur l'entreprise pour pouvoir la revendre et la vendre plus cher que ce que vous la vendriez maintenant. Et du coup, vous, vous retrouvez avec peut-être assez d'argent que vous pouvez placer. Ou même si vous avez une entreprise qui marche très très bien, un gros pactole que vous allez donner la moitié à l'État, mais c'est pas grave. Euh, et, et du coup prendre votre retraite ou, ou partir sur un autre projet, peut-être que vous avez envie d'être artisan et de fabriquer des colliers, parce qu'au final, vous avez besoin de plus d'artistique après avoir fait 20 ans dans la plomberie. Bref, il y a plein de solutions, mais rester dans la situation qui n'est pas propice, où vous, par définition, vous êtes plus proactif, ça veut dire que vous avez pris la décision sans le savoir de laisser les choses se détériorer et donc potentiellement de tout perdre. Et donc non seulement ouais. c'est pas bon pour votre situation actuelle, mais c'est encore pire pour le futur. Sauf ah si oui, ils avaient un coup oui, de chance, mais alors là, quand euh, t'es sur la chance, moi, c'est pas ce que je fais.
0: Et sans développer tout ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ce <rire> qu'il faut faire, je, je prendrai ce curseur et je le laisserai pas seulement sur les personnes qui ont mon âge, mais je oh le descendrai oui. déjà sur les personnes qui ont une, une 25-30 ans. Pourquoi je dis ça Pour une simple et bonne raison. je veux dire qu'elles
1: ont âge Pas les entreprises, hein
0: Oui, non, non, pas les entreprises, okay. mais les, les entrepreneurs qui ont ton âge. Euh, pourquoi je dis ça Parce que je leur dis si, si, si votre rêve mmh. c'est à un moment donné à 45 ans, 50 ans de ne plus travailler pour pouvoir vous nourrir mais de travailler par plaisir ou de ne pas travailler, je m'en fous, c'est pas le problème mais c'est maintenant qu'il faut le, le, le prévoir, c'est maintenant qu'il faut le mettre en route
1: ouais, je, moi je vois beaucoup de de mouvances qui me font peur, alors je veux me mettre personne à dos en disant ça, hein, mais euh, bon après chacun a ses mots pour ça mais ils appellent ça le slow freelancing ou le, enfin bref en gros c'est comme euh, le fast food et le slow food et je le vois apparaître de plus en plus sur LinkedIn ce, ce terme là c'est le, le slow freelancing c'est en gros tu d'accord, es un freelance tu travailles pour des clients mais en même temps tu ne mets pas trop la pression sur ton entreprise tu veux profiter de la vie etc et ça me fait peur parce que je vois je sais que pour beaucoup c'est mettre une étiquette sur je ne veux pas faire le travail, je ne sais pas faire le travail je ne comprends pas euh, en mmh. fait je fais juste ce qui me plaît et on verra plus tard et il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont avoir des grosses déconvenues quand ils vont se rendre compte que bah, l'un de leurs clients, leur plus gros client le lâche, que le bouche-oreille ça marche bien, mais que ou la prochaine crise, ou ci ou ça. Et il mmh. y a plein de, de gens aujourd'hui qui entreprennent, mais pas de façon pérenne. Et, qui, et, et, et même si tout se passe bien pour les 20 ans à venir et que vous avez toujours des clients et que vous augmentez vos tarifs et que c'est génial, bam, le jour où vous voulez avoir des enfants. Bam, le jour où vous voulez moins travailler pour passer plus de temps avec vos enfants. Ou bam, le jour où vous avez un deuxième enfant. Ou alors le jour où vous habiter dans une autre ville, ou peut-être dans un endroit où ça coûte plus cher, ou faire plus de choses. Et donc, l'argent, il ne sera pas flexible, il ne va pas arriver plus. Donc vous avez besoin, effectivement, quel que soit l'âge, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais quel que soit l'âge, la vie que vous voulez dans, dans, dans 5-10 ans, fallait la prévoir il y a 5 ans déjà. Donc vous avez déjà 5 ans de retard. Euh, donc effectivement, je te rejoins là-dessus parce que je vois plein de gens qui... Et c'est pour ça que moi, dans la formation, notamment pour les, ceux qui font de la vidéo, je leur apprends plein de choses euh, l'idée c'est de faire des bons indépendants mais s'ils veulent monter leur boîte derrière ils peuvent monter leur boîte ils ont ils ont les, les, les connaissances rudimentaires pour monter une boîte plus sérieuse où ils vont avoir des prestataires etc etc euh, mmh. parce qu'il est important de pouvoir moi c'est ce que je prône à fond et on, on va se rejoindre là dessus c'est d'avoir le choix c'est de créer du choix je veux pas créer de la liberté Tout, tous les gourous qui vont dans la liberté c'est fatigant parce que ça n'existe pas la liberté je veux pas créer de la liberté ni logistique ni financière ni machin ni truc ni de vacances ou je sais pas quoi moi je veux du choix je veux et au final c'est une liberté mais je veux pouvoir choisir ce que je fais quand je le fais où je le fais et comment je le fais et si tu crées du choix ou en tout cas si tu pars dans l'idée de créer du choix effectivement on doit suivre ce conseil là de dire ok qu'est ce que j'ai besoin combien je dois faire de marge pour avoir le choix de quand est ce que je travaille quand est ce que je travaille pas combien de proches clients mm -hmm. etc etc et donc ça effectivement tu as raison c'est un très très bon conseil pour les jeunes et pour tout type d'entreprise au final parce que euh, personne n'a envie d'être euh, le, le vieux prestataire de 50 ans qui se retrouve à devoir faire des jobs qu'il n'a plus l'énergie ou la capacité physique de faire. Parce que ça, c'est le pire.
0: Eh oui, exact. Bon, bah écoute, je crois que c'est une belle conclusion.
1: Bah ben ouais, écoute, hein, on devrait presque... On devrait, on, devrait, on devrait se faire un podcast, non ça <rire>
0: <rire> Tiens, c'est une idée.
1: Bon, dans le prochain épisode, on va parler de, de transformation digitale et comment ça affecte au final euh, les, les outils du business, le, le mindset et puis un petit peu aussi, le, bien évidemment, le, le business model avec des, des petits exemples sympathiques.
0: Top C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.